0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.30 Uhr mit Resa Waffa. Der öffentliche Personennahverkehr wird wieder bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat für kommende Woche bundesweit zu Protestaktionen aufgerufen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Bücker.
1: Die Arbeitskämpfe sind laut Gewerkschaft regional an unterschiedlichen Tagen geplant. Hauptstreiktag soll Freitag kommender Woche sein. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Behle erklärte, um endlich Bewegung in die Verhandlungen zu bringen, müsse jetzt erneut Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt werden. In den vergangenen Wochen gab es bereits mehrere Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr. Die Gewerkschaft verhandelt derzeit parallel in allen Bundesländern. In Bayern ist der Tarifvertrag aber nicht gekündigt. Dadurch kann dort nicht gestreikt werden. Verdi fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld. Damit sollen die Beschäftigten entlastet und die Berufe im Nahverkehr attraktiver werden.
0: Angesichts der schlechten Wirtschaftslage will die Bundesregierung für mehr Wachstum sorgen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck in einer Regierungserklärung im Bundestag angekündigt. Zu den konkreten Plänen Habecks Einzelheiten von Martin Polanski.
2: Er will vor allem an das Arbeitskräftethema ran. An allen Ecken und Enden fehlen ja Menschen. Stellen können nicht besetzt werden. Das betrifft ja nicht nur Fachkräfte. Und da will man jetzt einiges tun. Zum Beispiel Menschen, die in Teilzeit sind, denen mehr Anreize zu geben, länger zu arbeiten. Auch Leute, die über eine frühere Verrentung nachdenken, ihnen Anreize zu geben. Fachkräftezuwanderungsgesetz, da hat man ja auch manches auf den Weg gebracht. Daher erhofft man sich schnelle Lösungen auch. Ansonsten Verweis auf den Bürokratieabbau, wo Habeck sagt man ist ein bisschen vorangekommen. Und schnellere Genehmigungszeiten, da hat man zumindest im Energiebereich manches erreicht. Im Osten der Ukraine
0: rücken russische Truppen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau weiter vor. Nach Angaben eines Sprechers nahmen russische Verbände das Dorf Popieda im Bezirk Donetsk ein. Die Streitkräfte seien zudem auch in anderen Gebieten der Region vorgerückt. Das ukrainische Verteidigungsministerium wies die Darstellung zurück, man habe Angriffe in der Nähe von Popieda abgewehrt. Zuletzt hatten russische Truppen in der Region Donetsk die stark befestigte Stadt Avdijevka eingenommen. Der Bundestag hat darüber debattiert, wie Deutschland die Ukraine im Krieg gegen Russland weiter unterstützen soll. Sowohl die Union als auch die Ampelkoalition brachten entsprechende Anträge ein. Beide riefen zur weiteren Lieferung von Waffensystemen auf, aber nur die Union nannte ausdrücklich auch Taurus Marschflugkörper. Aus Berlin, Frank Jahn.
3: Unionsfraktionschef Merz ruft im Bundestag dazu auf, sich dem Antrag von CDU und CSU anzuschließen und der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern. Scharf kritisiert der CDU-Vorsitzende die Bundesregierung. Die Zeitenwende des Kanzlers sei zwar ein richtiges Wort geblieben, aber zur umfassenden Tat habe es bisher nicht gereicht. Die Ukraine erhalte weiterhin nicht in vollem Umfang das Material, das sie dringend benötige. Die Ampelparteien lassen den Vorwurf der Untätigkeit nicht gelten, verweisen etwa auf das Sondervermögen für die Bundeswehr und die geleistete ukraine -Hilfe. Der Antrag der Union für Taurus Marschflugkörper erhält zwar keine Mehrheit im Bundestag, ungewöhnlich aber ist, dass durchaus auch Zustimmung aus den Reihen der Ampel kommt.
0: Die polnische Regierung will die Grenzübergänge zur Ukraine besser schützen. Hintergrund sind die anhaltenden Bauernproteste. Ministerpräsident Tusk erklärte in Warschau, man werde die Grenzübergänge zur Ukraine in die Liste der kritischen Infrastruktur aufnehmen. Dann könne der Verkehr ohne Behinderungen und Verzögerungen fließen. Die Proteste der polnischen Landwirte richten sich gegen die Agrarpolitik der EU, aber auch gegen die Einfuhr günstigen Getreides aus der Ukraine. Am Dienstag hatten Bauern landesweit Verkehrsknotenpunkte blockiert und an der Grenze Getreide aus ukrainischen Güterwaggons abgelassen. Erziehungszeiten im EU-Ausland müssen generell bei der Berechnung der Rente berücksichtigt werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Aus Karlsruhe, Alena Langmüller.
4: Ob man seine Kinder im Inland oder im EU-Ausland aufzieht, darf für die Rente keinen Unterschied machen. Denn EU-Bürger sollen sich frei zwischen den Mitgliedstaaten bewegen können. Nachteile bei der Rente dürfen dadurch nicht entstehen. Das hat der Europäische Gerichtshof auf Vorlage des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen entschieden. Geklagt hatte eine Frau aus Deutschland, die lange in den Niederlanden gelebt hat. Sie hatte dort auch ihre Kinder aufgezogen, ohne berufstätig zu sein. Später ist sie nach Deutschland zurückgekehrt und hat dann kurzzeitig in die Rentenkasse eingezahlt. Die Erziehungszeit im Ausland muss auf ihren Rentenanspruch angerechnet werden, so der EuGH. Der EuGH hatte schon früher entschieden, dass Kindererziehungszeiten grundsätzlich zu berücksichtigen sind. Jetzt ist aber klar, das gilt selbst dann, wenn die Frau vor und direkt nach der Kinderphase nie Rentenbeiträge eingezahlt hat.
0: Die Vereinten Nationen haben vor massiven Auswirkungen der Probleme in der internationalen Schifffahrt gewarnt. Wie die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung mitteilte, ging die Zahl der wöchentlichen Durchfahrten von Containerschiffen gegenüber dem Höchststand um mehr als zwei Drittel zurück. Grund sind die Angriffe der houthi miliz auf Handelsschiffe im Roten Meer. Den Angaben zufolge sind die Preise für Containertransporte von Shanghai in China nach Europa von Anfang Dezember bis Ende Januar um durchschnittlich mehr als 250 Prozent gestiegen. Die Fachleute der UNO sagen voraus, dass sich diese Kosten binnen eines Jahres
2: auf die Verbraucherpreise auswirken werden. Das waren die Nachrichten.